0: 江東区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第87回目の放送です。この番組では江東区のちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。年末の残すところはとわずかとなりました。皆さんクリスマスイブやクリスマスいかがお過ごしでしょうか。江東区議会では12月20日に最終本会議がありまして、まあ、閉会をしました。議会の最終日は、まあ、先日の区長選挙で当選をされました大久保智香区長の就任挨拶と、委員会で審議された、まあ、議案の採決などがありまして、閉会をしました。そして翌日の12月21日には、毎月私が開催をしてあります鈴木綾子区政報告座談会第152回綾子カフェをオンラインで開催しました。今回の綾子カフェでは、大久保区長の就任など、ご当クの最新情報、そして区議会の話題などに加えて、まあ、江東区の1年を振り返るという内容でお届けをしました、まあ、地元の豊洲地域をはじめとする江東区の方々ですとか、まあ、近隣の自治体のお住まいの方もご参加をされて、まあ、ざっくばらんにお話をすることができました本当に皆さんありがとうございますで今回のほぼ週間あやこカフェラジオでは区政報告座談会あやこカフェの報告を兼ねまして最近の,あの江東区政や区議会のことまあ、そして私、鈴木あ子が選びます、江東区の5大ニュースのことなどをご紹介をしていきたいと思います。まず、私の区政報告座談会綾子カフェですけれども、今回で152回目になります。オンライン開催となって3年となりますけれども、毎月1回必ず開催をしています。まあ、今回の主なテーマは、区長選挙と新区長の就任、区議会の報告、そして私鈴木愛子が選ぶ2023年の5大ニュースでした順番に簡単にお知らせをしていきますまずは江東区の最新情報ということで区長選挙のお話江東区長選挙木村弥生区長の辞職に伴って開催をされまして12月10日に投開票が行われました5人の候補者が立候補する激戦となりましたが多くもともかく候補が5 5万 7,029 票を獲得して当選をされまして第7代目の高等区長となりました、まあ、なおですね立候補者のうち区議会議員だった酒井夏美議員と三戸綾議員の2名は府朝選立候補とともに自動失職をして、まあ、議員の職を失いました、まあ、そして大久保智子区長の就任について選挙で当選が決まった翌日の12月11日に初登庁、そして就任の記者会見がありました。江東区役所の初登庁では、区の幹部職員の皆さんですとか、区議会議員でお迎えをいたしました。たくさんの報道陣もいらしていました。大久保智郭区長は江東区の水辺を意識して、水色のパンツスーツをお召しになっていたんですけれども、とてもお似合いでした。まあ、そしてですねその後まあ、議会議会室にお越しをいただきましてまあ、会派のメンバーとご挨拶をして顔合わせがありましたそしてあの12月の20日の最終法会議ではですね議会に初登壇をされましてまあ、就任のご挨拶が改めてありました、まあ、奥牧区長初めての議会とは思えないほど落ち着いた感じで、まあ、笑顔も時折見られましたで就任の挨拶の際にですね大久保区長のプロフィールですとか、まあ、政策についてのお話がありました大久保区長立候補前は東京都の担当部長をされておりまして福祉政策に長く携われていらっしゃいました。登、ま、庁、あ、勤務30年の経験に加えまして、まあ、子育て、介護、ダブルケアについては、あのご自身で経験をされたということ、まあ、そして政治が出身ではない一般区民としての経験を区政に生かして、まあ、クリーンな区政やっていくというふうなお話でした。で、奥牧町の公約ですね、すべての世代に責任を持つ区政、区民生活最優先の区政、クリーンで公正な区政の3つがあの重点的な公約になります。で公約の実現に、ま、全力で取り組むとお話しされてましたで江東区を前進させるために、ま、高齢者と育児支援としては、ま、区民の誰もが健やかに安心して暮らせる街で、水害対策の強化ですとか木造密集地区、木密地区の不燃化耐震化ですとか、ま、防災対策としては災害に強く誰もが安心安全に暮らせる街ということで8つのちづくり政策を展開していくというお話でした。教区長は子育て介護の経験をされているので、まあ、子育て世帯や高齢者が暮らしやすい環境を作って江東区の可能性を生かすまちづくりに邁進されていくとお話ししていましたで私がかねてから、まあ、提案をして推進をしております、まあ、行政のデジタル化ですとか、まあ、DX の推進シティプロモーションなどの政策にも前向きに取り組んでいただけるということです、まあ、これはですね木村メラ区長の,あの継続になるかなと思いますで私としてはですね大久保区長の公約で一番いいと思ったのは全ての世代に責任を持つ癖という点ですで子ども・子育て世帯であるとかあの高齢者施策の充実というのは、まあ、どなたもおっしゃるんですけれども、まあ、区長という立場で区全体の施策を推進していく場合には一部の対象者であるとか世代に限定をするのではなくやはり幅広い世代の区民生活の向上に責任を持つというのがとても大事なことだと思っておりましてここれ一番私が共感しているところになりますで大久保区長がです、ね、本格的に議会にご出席されるのは来年2月の第1回定例会以降になりますけれども一般質問ですとか新年度の予算審査もありますのでどんなスタイルの方で答弁がどんなものなのか、まあ、とても楽しみにしております。<笑>で奥牧町長があの都庁ご出身ということで、まあ、江東区と東京都の連携の強化など、私とても期待してますので、まあ、議会の質問にも盛り込んでいきたいなと思います。そしてですね、続いて、江東区議会定例会の話になります。江東区議会第3回定例会、まあ、そして江東区議会の第4回定例会のお話をしました。でここではですね私の一般質問の内容ですとかまあ、委員会の話題についてお話をさせていただきましたでですねあのネトークので私が委員長を務める防災まつりくり委員会では防災カタログギフトの配布状況の報告ありまして。まあ、申し込み率が 73% だったということですとか、まあ、区内の4か所で避難所運営訓練が行われたということ、まあ、そして文教委員会では、まあ、3月に有明子ども図書館がオープンされるというふうな報告がありました江東区、まあ、この1年ということではですね、あのまあ政治関係とまあ一般の,あの江東区生のお話ということでやらせてもらったんですけれどもまず政治関係では山崎隆明区長が、ま、ご請求をされたこと、ま、それに続いて、ま、木村弥生区長があの4月の統一地方選挙区長選挙で当選をされて、ま、6ヶ月余りで辞任をされ、ま、その後であで受けてあの行われた高等区長選挙で大久保新区長が就任をしたということで、ま、1, 年の1年で3人の区長があの、ま、変わったというふうな、ま、そんなお話です。で木村前区長と柿澤美と衆議院議員の公規職選挙法違反ですとかさまざ、あ、まな疑惑の話につきましては、まあ、東京地検特捜部の捜査が続いておりまして江東、まあ、区議会への影響のなどのことについては、まあ、公開されている情報をもとにお話をさせていただきましたで区議会としてはですね改めて公職選挙法の遵守などの整理倫理の設定をして、まあ、政治の信頼回復に努めていきたいと思っております。で次にですね、江東区西のニュースから私が選んだ5つ紹介をしました。まあ、1つ目は地下鉄8号線豊洲から住吉間の延伸事業が昨日に進んでいるということであの、地下鉄8号線沿線町づくり事業が始まりましたよということ。そして5月に新型コロナウイルスがあの5類に移行したということ。まあ、そして、まあ、イベントの復活もありまして、区、まあ、民祭りとか子ども祭りといったもの、まあ、江東区総合防災訓練などもフルスペックで開催をされたということが3つ目になります。4番目があの関東大震災から100年ということであの防災カタログイグストの全個配布が実施をされたという紹介をしました。であの10月から学校給食の無償化、小学校、中学校が行われたということで、まあ、特別支援学校についても、これはですね、無償化の対象になるということで、まあ、当時の木村区長がですね、本当に先進的にやっていただいたということがありました。参加者の声としては、ですね、防災対策の,あのご意見が特に多くて、ですね、カタログギフトについては本当評価が高いなと思いました。で4年前にですね、防災ラジオが全個配布をされたんですけれども、まあ、それに続いて防災カタログギフトが全個配布されたので、まあ、前回の違いですとか、まあ、意義について質問がありました。私からは、ですね自分で欲しいあの商品が選べるということですとか、また、あ、カタログを見ながら商品を選んでいく過程で、あのまあ、江東区の防災の知識が身についたりとか、まあ、自分の家、まあ、家族で何を備蓄する、備えるべきかが分かるということがいいのではないかというお話をしました。防災ラジオについては、まあ、配られる前にすでにラジオ買ってたのでもらっても使わなかったよというふうなご意見もいただいたので、まあ、今回はね、あのカタログギフトでよかったという話だったんですけれども、まあ、うまく活用されるといいなと思っていますほぼ週刊早子カフェラジオ第87回目の配信いかがでしたでしょうか気に入ったらいいねやアップなどしていただければと思います皆さん良いクリスマスと年末をお過ごしください。高等区議会議員鈴木綾子でした。